0: Kärt barn har många namn som Windows 10 2004
1: eller Windows 10 20 H1
0: eller Windows May 2020 Update
1: eller Windows 10 Vibranium.
0: Det är dags för veckans avsnitt av Bli säker på den.
1: Det där var en alldeles ypperlig diss till Microsofts namngivningsschema som vi körde igång med här, tyckte jag.
0: Var det, så veckans dis har vi avverkat då, menar du?
1: Ja, det är ett dåligt namn, helt enkelt. Eller, de borde i alla fall vara lite mer konsekventa i vilka kodnamn och vilka varumärkesnamn de har på sina Windows 10-uppdateringar.
0: Ja, Eller men... vet du vad? Nej.
1: Egentligen kanske ingen bryr
0: sig. Jag tror faktiskt inte det.
1: Jag tror mest det är jag som sitter här och irriterar mig.
0: Faktiskt, men vi, vi kommer i alla fall kalla detta för Windows 10 2004. Det kommer vi göra. Ja. Mm. Ehm, den här podden produceras ju i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Mm. Och vi är inne på vårt 71. avsnitt. Det stämmer. Mm. Ehm, ska vi? Jag vet att du har någonting att säga innan vi kliver in på veckans snabbisar.
1: Ja, för... I förra veckan då klagade jag ju på att Windows, att Signal hela tiden påminnde om att fylla i den här pin -koden. Och det var jobbigt för mig i och med att jag har en 42-tecken lång pinkod kod Just det. Men nu har de fixat så att man kan stänga av påminnelser. Så om man har sparat sin pin på ett säkert ställe, vilket jag har gjort i min löstnordshanterare, mm. så slipper man nu hålla på att fylla i den stup i kvarten.
0: Kan det vara så att Signal har lyssnat på att bli säker på den?
1: Så måste det ju
0: vara. Eller hur? Ja. <laughs> eh, Okej, okay, ska vi, vi kickar igång nu då mm. ordentligt här med att Twitter stoppar Internet Explorer
1: Exakt, jag, jag satt som jag gör de dagarna och läste vad de skriver på Bleeping Computer mm. Och då dökte upp en artikel om att det nu inte längre gick att använda Internet Explorer i, eh, för att surfa på Twitter Och det är ju för att Twitter har gjort det här nya grafiska gränssnittet som inte är kompatibelt med den här urgamla, utdaterade webbläsaren Internet Explorer. Mm. Så fram tills nu så fick de som använde Internet Explorer den gamla Twitter-versionen. Men nu är den liksom nedlagd. Så om man har Internet Explorer nu och går till Twitter.com då får man bara en notis där det står att man måste använda en modern webbläsare. Mm. Och det är någonting jag uppskattar. För vi har ju i många tidigare avsnitt pratat om att Internet Explorer numera bara är ett kompatibilitetsverktyg. Så det är bara någonting som man använder för typ interna webbapplikationer som inte har uppdaterats för att följa moderna webbstandarder. Och därför behöver en sån här gammal webbläsare med alla gamla funktioner och gamla funktioners sårbarheter för att fungera. Mm. Man ska inte använda den för att surfa på publika webben. För Internet Explorer är verkligen en trasig webbläsare under huven. Men eftersom inte alla har sett hur trasig den är, för liksom vanliga människor kollar inte vad det är för sårbarheter som finns i en webbläsare, Nej. så har det här liksom inte nått ut till alla. Men nu när webbplatser slutar fungera, mm. då kommer folk tänka: Okej, okay, jag måste byta från Internet Explorer.
0: Mm, det är så jag väldigt bra.
1: Ja, jag gillar att liksom. Mm. Det har varit trasigt länge under ytan men nu ser man hur webben verkligen faller sönder när man använder Internet Explorer. Mm. Och det är jag jätteglad för för det tar, oänd inte oändligt, men det tar onödigt mycket tid för mig att underhålla en version av min webbplats som är kompatibel med Internet Explorer mm. och en som är, är gjord för moderna webbläsare. Verkligen. Så jag ser fram emot att kunna fimpa Internet Explorer helt och hållet. Framförallt blir jag väldigt besviken de gånger som jag ser att det har varit en Internet Explorer-besökare på min webbplats. För då känner jag att
0: jag har misslyckats. Fast den blir ju väldigt glad av att den kan ta del av innehållet på din webbplats.
1: Mm, men eftersom jag är en sinkig person så kommer det inte gälla länge till. <laughs> kan även passa på att tipsa om att i nya Edge, som vi tidigare har kallat credge, mm. så finns det för företag möjlighet att ha Internet Explorer-flikar för sina medarbetare. Så organisationen kan välja att när en medarbetare går in på en intern sida som kräver gammal Internet Explorer för att fungera, ja. då renderas bara just den sidan med gamla Internet Explorer, medan alla andra sidor använder den moderna Chrome-basen i samma webbläsare. Så slipper man byta fram och tillbaka mellan webbläsare. B bäst av allt i självfallet uppdatera era applikationer så att de inte kräver internet-explorer. Ja. Okej.
0: Okay. Okej. Okay. Från de här liksom härliga ändå nyheterna mm. till kanske lite, lite tråkigare. Det är nämligen så att antal nätfiskeattacker attacker mot smartphones ökar med syfte att få åtkomst till företagsnätverk. Detta visar en undersökning av säkerhetsföretaget Lookout. Undersökningen visar en 37-procentlig ökning av nätfiskattacker attacker mot mobiltelefoner världen över det senaste halvåret. Mm. Det är ändå en, en stor ökning skulle jag säga. Ja. Nätfisk-mail och utskick och har ju varit ett problem länge och i synnerhet för datoranvändare. Men i takt med att mobilanvändandet ökar så, och att fler jobbar hemifrån så har antalet attacker även ökat mot Android- och iOS-användare. Och då är det framförallt via så här smishing, det vill säga via sms mm. och meddelande via sociala medier. Ja. Mm. Och på en mobiltelefon så är det inte heller lika lätt att så här förhandsgranska IRL. -er. Man får inte alltid heller se den liksom fullständiga länken egentligen, eller URLen.
1: Nej, det är ibland förkortas den och då måste man hålla tummen på själva länken för att få upp vart den egentligen går- Mm. Och ibland så är det ju kortlänkar som används i sms vilket är ett problem i sig som vi troligtvis ska prata om i ett väldigt snart stundande avsnitt. För det uh. är, ser en väldigt fin trend inom kortlänksvärlden.
0: Prenumerera
1: <laughs> på Bli Den så missar du inte den spaningen.
0: <laughs> Exakt. Um, och sen säger är vi ju också mer ovana helt enkelt vid att kunna detektera de här via till exempel sms ja. eller um, ja, via mobilen helt enkelt. Mm. Eh, och därför blir det också mer motiverat för angripare att lägga ner sin tid och energi på att skapa sådana här nätfiskeutskick.
1: Ja, så de, de ju preparerar ett eh, nätfiske-sms eh, där det står typ att någon, eh, ska få, eller, eller, någon har delat en bilaga med en på Office 365, eller förlåt, Microsoft 365 heter det nu eller Google G Suite och så mm. klickar man på den länken och då behöver man logga in för att få åtkomst till den när man loggar in då skickar man i själva verket inloggningsuppgifterna till en bedragare. Och det kan vara svårt att se i och med att länkar förkortas. Så även när man klickar på länken, vilket man självfallet inte ska göra. Och liksom kommer till den här sidan som man leds in på. Då kan det vara svårt att se fullständiga adressen. Mm. Det här använder jag bland annat i den träningen som jag gör för organisationer. Där lägger jag liksom en lång adress i början. Jag tar en... Alltså, om det hade varit bredband2 mm. då hade jag skapat en nätfiskarattack på domänen bredband2.com.loginppkdf2.info mm. så att när den som utsätts för attacken kollar på den här länken då ska de bara se okej okay, bredband2.com login någonting okej okay, mm. det är säkert rätt.
0: Precis. Exakt. Mm. Och det är ju det är väldigt, väldigt, väldigt tråkigt i alla fall. Och då kan de här inloggningsuppgifterna, om man då skulle logga in på en sådan sida, eh, göra att angripare kan få åtkomst till ett, till exempel sedan företagsinloggningar och sådär. Ja. Mm. Eh, men då har vi ju såklart eh, två saker som man kan göra för att det här inte ska ske. Och vad är det, Nika?
1: Ja, den första saken det är klicka inte på länkar.
0: Som vi har sagt så många gånger ja. för, mm. Klicka inte på länkar.
1: Och... Eh... Aktivera tvåstegsverifiering mm. så att om du skulle råka läcka ditt användarnamn och lösenord så ska inte angripare kunna göra någonting med det användarnamnet och lösenordet eftersom det också krävs en sexsiffrig kod eller en eh, liten YubiKey för att kunna logga in.
0: Mm. Och en tredje bonus här. Som organisation informerar och utbildar medarbetare om de här utskicken.
1: Just det. Mm. Mm. just det mm.
0: eh, Men du vet vad... Vi har ju för pratat om Sodinokibi.
1: Sodinokibi.
0: Ja, och nu har vi ju en del tre.
1: Jep. och Sodinokibi låter som en söt Pokémon figur, men det är i själva verket <laughs> ransomware as a service. Alltså kriminella kan använda Sodinokibi för att utföra utpressningsattacker.
0: Inte lika sött som namnet låter alltså. Nej, Nej.
1: det, är, det är, samma skadeprogram heter Revil. Det, det låter betydligt mer allvarligt. Men jag tycker mm. att och Kibi så Sudinokibi låter sött, så jag kommer fortsätta kalla det för det. Första vågen med Sudinokibi-attacker, det var sådana här klassiska utpressningsattacker. Där angriparna attackerade en organisation, krypterade organisationens filer och krävde en lösensumma för att återställa filerna. Mm. Problemet för angriparna här, det var att om organisationen hade bra backup, då återställde de backupen. Och då fick utpressarna inga pengar.
0: Men det är ju tråkigt för dem. Så därför
1: började de göra, som vi pratade om i något avsnitt sen, att de först tog filerna mm. innan de utpressningskrypterade dem. Just det. Och sa, om ni inte betalar, då får ni inte tillbaka era filer och dessutom så publicerar vi filerna på nätet så att andra kan komma åt era företagshemligheter. Mm. Och jag vet inte hur det har gått för angriparna, men nu rapporterar Bleeping Computer. Bleeping Computer kom med två gånger här idag. Det är en väldigt wow. bra sida. Ja. Ja. De har nämligen gjort en fantastisk upptäckt. Nu har Sodinokibi börjat anordna auktioner. Så det är inte bara det att de utpressningskrypterar filerna Nej. och inte att de publicerar eh, utpressarnas eller de, de filer som de har kommit över på nätet. Utan mm. nu anordnar de också aktioner för att tjäna pengar på, okej okay, här har vi ett offer som inte har betalat lösensumman, vad budar ni för att få åtkomst till de här filerna?
0: Alltså deras affärsmodell är ju galen. Ja. Det är ju som vilken organisation som helst. Mm, de är uh -huh.
1: uppfinningsrika.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja Det får man ju ge dem ändå.
1: Det, det är alltså väldigt, smart tänkt. Ja. väldigt smart tänkt. De hittar liksom många bra olika sätt att tjäna pengar. Mm. Och det bästa sättet att stoppa de här attackerna det är att skydda sig mot utpressningsattacker som vi har pratat om i tidigare avsnitt.
0: Ja, men du, Ja. nu tror jag att vi, det är dags att prata om veckans huvudämne och Windows.
1: Just det. ja. Och Windows 10 2004 hade ju precis släppts när vi spelade in förra veckans avsnitt. Yeah. Och då sa jag att jag skulle leka lite med det. Och det har jag gjort nu i en vecka. Och jag har hittat tre stora nyheter på säkerhetsfronten. Mm -hmm. Som jag skulle vilja att vi grottar ner oss lite i. Men först och främst skulle jag vilja ge en uppdatering kring utrullningen av Windows 10 2004.
0: Gick det så smud som de Ma önskade kanske?
1: Ja, Microsoft har ju testat den här uppdateringen i över ett år. Mm. Det var alltså förra våren eller förra vintern- som de började testa den här uppdateringen bland sina betatestare- just för att det inte skulle bli de här problemen- som har varit vid tidigare utrullningar av funktionsuppdateringar. Mm. Men som jag sa- man ska vara lite försiktig med att installera den direkt för det kan liksom upptäcka sponsorjukdomar ändå. Och det har det gjort.
0: Ja.
1: Så, så Microsoft har pausat utrullningen av, eller, eller delvis pausat ska jag säga, utrullningen av den senaste funktionsuppdateringen. Okay. Om ni som lyssnar på podden öppnar Windows Update och letar efter uppdateringar då kommer din dator att kolla om det finns en funktionsuppdatering att installera. Men det kommer kanske stå att den senaste funktionsuppdateringen inte är tillgänglig för din dator än. Mm -hmm. Och det är i så fall för att Microsoft har identifierat att något Program du använder eller någon hårdvara som du använder har visat sig ha problem med den senaste uppdateringen. Och då får du vänta lite till innan Microsoft eh, liksom släpper uppdateringen. Så det är ändå ett ganska smart sätt att eh, säkra att inte det inte blir jättemycket problem för slutanvändare. Uh -huh. Och vi har lyckligtvis inte sett några sådana katastrofhändelser eh, som inträffade med, jag tror det var Windows 10 1903-uppdateringen alltså den som släpptes för ett år sedan mm. där plötsligt filer försvann för att det skapades en ny användare och filerna kopierades över till den användaren och Oj så så det, det, det var stora problem inte för alla, men för så pass många att Microsoft fick pausa utrullningen
0: mm. Men inget sånt
1: Inget sånt som, Inget kritiskt vad jag har sett Nej. än så länge. Nej. Och igen, det, det är alltså inte panik att uppdatera till den här funktionsuppdateringen. För det är bara säkerhetsuppdateringarna som är viktiga att installera direkt. Mm. Funktionsuppdateringarna, de som Microsoft släpper två gånger per år och förhoppningsvis <laughs> slutar släppa två gånger per år och börja gå ner till ett, en gång per år istället. Det, de kan man vänta lite med.
0: Mm. Men vad har du nu hittat här då? Man blir ju lite nyfiken.
1: Ja, det första som jag märkte när jag uppdaterade till den här 2004 versionen, det var att Cortana hade fått en mer prominent plats.
0: Vad är Cortana?
1: Det är Microsofts virtuella assistent som är alltså tänk dig som Siri fast sämre. Okej. Okay. Eller som Google Assistant fanns mycket sämre. Mhm. Mm jag, det här är helt irrelevant att prata om egentligen för den funkar inte ens i Sverige. Så, men det, det, det var det första som jag märkte att okej, okay, de har gjort någonting med Cortana. Ja. Men vi, vi struntar i Cortana för att det ändå inte funkar i Sverige. Och vi fokuserar på de tre stora säkerhetsmässiga fördelarna. Och den första stora fördelen som jag har sett det är att numera så kan det inbyggda klientskyddet i Windows också skydda mot så kallade PUAR.
0: Vad är det?
1: Ja, PUAR har vi pratat om vid några tillfällen tidigare. Det är potentially Unwanted applications. Mm. Alltså inte skadeprogram, men program som du ändå inte vill ha. Okej,
0: okay. så onödiga applikationer. Ja, eller? och
1: jobbiga, dräggiga, störiga irriterande applikationer mm -hmm. alltså tänk dig att du installerar en applikation som eh, säger sig kunna eh, göra ett häftigt filter till dina bilder Ja. men när du har installerat det då får du dessutom en ny toolbar i din webbläsare och dessutom en extra applikation som kan göra din dator mycket, mycket, mycket snabbare och om du bara nu passar på att uppdatera för rabatterat pris 50% rabatt, 9,99 i månaden i dollar, då, ja, okej okay, det fattar det, ja. den här typen av störiga mm. saker som skickar upp pop och som gör saker som du inte vill potentiellt oh, unwanted, vad är det på svenska? Ja, du,
0: ja, men man vill inte ha dem det, helt enkelt. Ja, det,
1: skräp. <laughs> ja. Ja. Det,
0: oönskade kanske man kan
1: säga. O, oönskade applikationer. Mm. Ni, ni vet precis de där sakerna som när man typ installerar den senaste versionen av Java och får en fråga, vill du installera Ask-toolbaren också? Nej, det är väl klart att jag inte vill göra det. <laughs> Den typen av ah, saker. Ah. Inte skadligt, men irriterande. Och om någon av er som lyssnar på den här podden har en, en bra benämning för PUAR på svenska. Så skicka jättegärna in den. Och då, då, är den bra? Då kommer jag börja använda den i nästa bok. Och då kräddar jag oh. er att det var ni som hittade på den här termen. Passa så, på! Ja. Mm. Mm. Nu kan Windows 10 ta bort dem och förhindra att man installerar sådana. Så om man försöker installera en applikation som är liksom känd i, av Microsoft att det här är en irriterande applikation mm. då kan Windows 10 stoppa installationen av den. Den här funktionen är inte påslagen som standard och troligtvis är det för att nu i början så kommer den falsklarma vid många tillfällen. Alltså säga att det här är en potentiellt o en, en PUA, ja. Ja, fast det i själva verket inte är det. Ah. Så ni som lyssnar, ni måste själva slå på det här eh, så att eh, ni får skyddet.
0: Mm.
1: Kommer säkert slå på oss automatiskt i framtiden. Men än så länge så finns funktionen där, men den är avslagen som standard. Och det gör ni i säkerhetsinställningarna i Windows 10.
0: Men det låter ju väldigt bra i alla fall.
1: Ja, ah. eh, och kostar ingenting. Nej. Nej. Sen har vi stöd för VPA 3
0: Okej, och vad är det?
1: Vad är det? Ja, då måste, eller, först och främst innan vi pratar om det så ska jag säga att när jag pratar om VPA3 och VPA2 och VPA så syftar jag på dubbel VPA3, dubbel VPA2, dubbel VPA. 2, dubbel mm, VPA. Mm. Jag vet inte varför vi i branschen säger bara VPA och VPA3. Det går snabbare. Ja, det, men, <laughs> <laughs> ja det, det, det är troligtvis svaret där. Dubbel V tar lång tid att säga. Ja, det gör ju det. Men i, i alla fall, då, nu så har Windows från och med Windows 10 2004 stöd för VPA3. Och det är det nyaste sättet att skydda trådlösa nätverk från obehöriga anslutare. Mm. Vi har haft egentligen fem generationer med trådlösa nätverkssäkerhetsmetoder. Vi har haft oskyddade nätverk, vi har haft VEP, vi har haft VPA, VPA2- och nu VPA3. VPA3 finns det än så länge inte stöd för- i speciellt många routrar och accesspunkter. Mm. Men det kommer börja rullas ut på bred front. Och här ser jag faktiskt en fördel- med Microsofts eh, modell- att liksom försöka uppdatera alla Windows-datorer- <går> två gånger per år. För nu kommer då förhoppningsvis- stödet för VPA3- att rulla ut snabbare jämfört med hur stödet för VPA2 rullades ut i mitten av 00-talet. Okay. Om man har VPA 3 på sitt trådlösa nätverk, då mm. får du nämligen stoppat de attacker och de sårbarheter som är kända i VPA2. VPA2 är fortfarande helt okej okay att använda, men vi vill ju såklart alltid ha det senaste. Mm. Och ett problem som vi har alltid haft när det har kommit nya sådana här sätt att säkra de trådlösa nätverken det är att vi har haft en så stor mängd gamla klienter som inte har haft stöd för de nya metoderna att den som har satt upp det trådlösa nätverket har varit tvungen att acceptera anslutningar med äldre metoder. Alltså eh, om man sätter upp ett eh, trådlöst nätverk idag mm. då kan du säga det här ska bara stödja VPA2. Men om vi backar tillbaka fem år i tiden- då hade du ofta det som var VPA, VPA2-mixed-mode. Vilket okay. innebar att moderna klienter som stödde VPA2- mm. de kunde ansluta med VPA2. Ah. Men de gamla de fick fortfarande ansluta med gamla VPA.
0: Mm. Det
1: innebar ju samtidigt att om en klient- som en angripare ville använda för att attackera ett trådlös nätverk- ville komma in genom att dra nytta av någon av sårbarheterna- i gamla, gamla VPA. Mm. Då sa inte bara, Nej, men jag stöder inte VPA2. Jag har ingen aning om vad det är. Jag använder VPA. Och då accepterade routern eller accesspunkten- att du anslöt med den här gamla tekniken. Aha. Nu när vi förhoppningsvis då kan rulla ut VPA3 snabbare- så innebär det att vi snabbare också- kommer kunna fimpa stödet för gamla VPA2- Mm. Även om det inte är akut att göra det än så är det alltid bra att liksom kunna ta bort eh, bakåtkompatibiliteten med äldre säkerhetstekniker. Eh, för när vi har stör för gamla säkerhetstekniker på ett eller annat sätt, då har vi också kvar säkerhetsbristerna som de teknikerna drogs med.
0: Men detta låter ju ändå som en stor grej, alltså ja. med vpa 3 mm. mm. Det är
1: en, en bra grej. Ja. Och sen har vi någonting som jag har väntat på så, så länge.
0: Börjar det på M. Det
1: börjar på M.
0: Och slitar på G.
1: Ja, molnåterställning. Mycket bra. Du tjuvkikade i ja. mina show notes. <laughs> <laughs> När jag ska ominstallera en Mac. Mm. Då tar jag helt enkelt och startar Recovery-programmet. Och väljer att återställa från Apples molntjänst. Och då dropp dras Mac OS ner från Apples molntjänst och jag installerar. Allting klart.
0: Himlasmidigt.
1: Ja. Den funktionen har inte funnits i Windows förrän nu. Okej. Okay. Och det är liksom helt galet. Mm. Det backar vi tillbaka till eh, mitten av 00-talet igen. Då distribuerades både Windows-datorer och Macar med eh, en återställningsskiva. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade min, eh, jag tror det var Snow Leopard som var den senaste återställningsskivan jag hade för Mac os och då satte mm. man in den i datorns DVD-läsare och så kunde man ominstallera därifrån. Det låter väldigt omodernt och efter ett tag så ersattes det helt och hållet i Windows-världen med återställningspartitioner. Så att du hade en liten del av hårdisken reserverad för återställning av Windows. Mm. Så när du behövde återställa datorn då valde du att återställa från den här lilla återställningspartitionen. Men den stal ju utrymme på datorn. Och ja. När vi fick de här snabba SSD-diskarna istället för de klassiska hårddiskarna då fick vi problemet att många hade utrymmesbrist på sina datorer. Mm. Det fanns inte tillräckligt mycket lagringsytor för att kunna lagra alla de filerna vi ville ha där. Då uppfann Microsoft en metod som gjorde att man kunde använda sin befintliga Windows-installation för att återställa Windows utan att man behövde ha den här återställningspartitionen som tog upp massa plats. Mm. Problemet är ju att om ens befintliga Windows-installation är korrupt eller infekterad då går det inte att använda den installationen för att då går det inte att använda de filerna för att återställa installationen. Ah. Så därför nu 2020 så får vi äntligen möjlighet att helt enkelt välja återställ från molnet och då laddas en helt pinfärsk fin Windows 10 installation ner till en eller installationsfilerna och så installerar man den och så har man allting klart och då, wow. blir, då blir jag glad
0: ja. wow, wow, wow.
1: Det, och, och jag hade hyllat Microsoft om de hade gjort det här tio år tidigare
0: mm. men så nu är det bara så här okej, okay, bra, ja. <laughs>
1: äntligen det, det, det var en hygienfaktor, den, den skulle fin, funnits där sen tidigare Mm. Sen finns det en massa nya funktioner också för avancerade användare. Jag som administrerar min organisation via Azure Active Directory har fått lite nya intressanta lösningar för sådana här YubiKey-nycklar. De som är intresserade av att köra Linux på sina Windows-datorer har fått en riktig Linux-kärna i grund och botten att använda. Vilket gör att vi kan köra i princip vilka Linux-applikationer som helst på Windows. Mm -hmm. Inom kort så kommer vi även kunna köra med grafiska gränssnitt, så att liksom Windows kan köra Linux-applikationer ah, rakt nice. upp och ner. Så ah. att det blir verkligen ett multifunktionellt operativsystem. Men det är inte så mycket säkerhetsrelaterat så om ni vill veta mer om det så finns det bra länkar kring det i show notesen. Jag kan bara med säga att det är någonting som jag uppskattar. Väldigt mm. kul att se att Microsoft satsar på Linux och även anammar vissa av de idéer som finns i Linux-världen. Till exempel med en modernare pakethanterare och liknande. Nu är det bara jag som sitter och berömmer Microsoft här så vi kan faktiskt hoppa vidare till nästa viktiga sak som vi ska hinna med innan vi avslutar veckans avsnitt.
0: Ja, det är ju nämligen det är dags för veckans lyssnarfråga. och Vi har fått in en fråga från Christer via Nika Systems kontaktformulär. och Han skriver Tack för ett kanonbra program. Jag har en fråga kring lösenordshanterare. Jag använder KeyPass. Vågar jag lagra mitt lösenordsarkiv i en delad Dropbox? Jag vill dela detta lösenordsarkiv med två personer. Jag kan använda ett långt huvudlösenord och lagra det i ett lokalt lösenordsarkiv. Är det någon risk? Vad är i så fall risken? Hälsningar från Christer.
1: Ja. Uh, ur ett säkerhetsperspektiv. Så är det här helt okej okay att göra. KeePass är ju till skillnad från de lösenordshanterare som vi brukar prata om. Som till exempel LastPass, OnePassword och Bitwarden. En helt lokal lösenordshanterare där du lagrar dina lösenord i ett krypterat lösenordsarkiv lokalt på din dator. Mm. Och om du vill få de lösenordsarkivet till andra enheter då måste du själv ansvara för att synkronisera det på något sätt. Så att du till exempel lägger det i en molntjänst som ja, dropp också i det här fallet. Och ur ett säkerhetsperspektiv är det helt okej okay att göra för att du hade till och med kunnat publicera det publikt på nätet så länge som ingen annan har huvudlösenordet för att låsa upp det lösenordsarkivet mm. så är innehållet där i skyddat. En obehörig kan bara se mängden data som lagras i det lösenordsarkivet och när det senast ändrades. Det är liksom den metadatan, alltså informationen om informationen som läcker. Så jag ser inga problem med det ur ett säkerhetsperspektiv. Nej. Men jag hade absolut inte gjort det.
0: Nej, okay. ja.
1: För det här låter som upplagt för synkroniseringsproblem. Mm -hmm. Om du har en lösenordshanterare som använder en molntjänst som synkroniserar alla ändringar mm. då kan du dela ut lösenord utan risk att liksom en användare skriver över en annan användares ändringar. Mm. Om du bara har den här krypterade blobben, eh, ditt keypass-lösenordsarkiv som du synkroniserar runt mellan olika användare så är risken att två personer ändrar samtidigt och då har du två versioner av det här arkivet och vet inte vilket arkiv som är det rätta, vilket som är det senaste.
0: Oj då, det låter komplicerat. Ja,
1: och dessutom så kommer ju då användarna att ha samma lösenord som de loggar in med. Och jag tror det var så sent som i förra avsnittet vi Pratar om vikten av att inte dela lösenord. Att inte alla använder samma lösenord för att man då förlorar möjligheten att följa upp vem det är som gör vilka ändringar. Mm. Därför vill du mycket hellre ha de här lösenorden som du delar i en, i en synkroniserande lösenordshanterare. Om du vill ha något som är öppen källkodsbaserat precis som KeePass så finns Bitwarden Bitwarden är gratis att använda för privatpersoner med begränsad funktionalitet och sen så finns det en premiumversion där man kan få lite utökad funktionalitet. Den är mycket lämpligare att använda här i och med att hela synkroniseringsmotorn är byggd för att synkronisera lösenord och hålla koll på att inte det blir flera olika versioner. plus att du får möjlighet att följa upp ändringar och alla kan ha sina egna lösenord för att logga in med till de här delade lösenorden. Alltså istället för att alla har ett och samma huvudlösning. Ord, så har alla varsitt huvudlösenord även om de huvudlösenorden ger åtkomst till samma krypterade lösnordsarkiv. Mm. Så jag hade definitivt kört på Bitwarden här istället och vill du inte använda deras publika målstjänst så kan du sätta upp en Bitwarden-lösning själv som du driftar helt och hållet Jaha. eget. Du kan till och med ha den utanför internet i ett lokalt nätverk som du bara kan ansluta till via VPN om du känner för det. Mm. Så eh, det är en mycket bättre lösning. Det är inget fel ur ett säkerhetsperspektiv att ha en eh, ett KeePass-arkiv på Dropbox. Men just när det kommer till delning och flera som ska använda det samtidigt, nej, det, mm. det är inte KeePass byggt för. Men det är däremot Bitwarden. Så använd hellre
0: Ja, och hoppas vi att Christer blev nöjd med det där svaret. Ja. Och vill du som lyssnar på den här podden också få en chans att få en Bli säker bok, ja. så skicka in en lyssnafråga till oss på sociala medier eller på våra hemsidor. Mm.
1: Ja. För det var precis vad Christer fick nu i och med att han bidrog med en sån här excellent lyssnafråga.
0: Precis. En aspekt
1: som vi inte hade med när vi pratade om lösnordshanterare senast. Mm. Mycket bra,
0: mycket bra. Eh, och ja, eh, jag vet inte vad vi mer ska säga, Nika. Ska vi säga typ glad helg?
1: Ja, det är för tiden är slut. Ja. Och våra show är slut också. Vi har hunnit med allt det vi skulle prata om. Så jag säger bara stort tack för att ni har lyssnat den här veckan. Prenumerera jättegärna på podden, tipsa era vänner så blir vi jätteglada. Och era vänner, de blir lite säkrare för varje vecka som går. På återhörande.
0: Hej då!